0: Hola Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y también a Arnoldo y a Temoris, que ayer nos encontramos en la, en la marcha de Yotzinapa.
1: Sí, sí, vi los tweets y vi los comentarios que ambos estuvieron poniendo. Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Bienvenido Dani,
2: como siempre. Y Temoris, ¿creí que andabas en Brasil?
1: Temoris Greco. Buenas tardes, ¿qué andas de Brasileiro o andabas ayer en la cobertura de lo de Ayotzinapa?
3: No, no, hasta ya apenas voy a voy a lanzarme a Río de Janeiro. No, sí, sí. Ayer, ayer, ayer efectivamente nos encontramos, Dani Dan y yo, en la, pues en estos momentos de tensión, de tensión afortunadamente no, no violenta en las calles, pero sí por todas las malas noticias que, 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 que han estado llegando estos días.
1: Temoris, ¿por qué no inicias, por favor? No sé cuál tema proponerte de los muchos que hay, pero bueno, pues están las filtraciones, está la renuncia de Omar Gómez Trejo, está la postura del presidente de la República respecto a estos asuntos internos. Eh, en fin, ¿qué opinas, Temoris? ¿Por dónde empezamos?
3: Pues esto podría ser la crónica de una renuncia orquestada, ¿no? Mm. O sea, es, es un... Fiscal General que se dedicó a sabotear. Nada más para el público que no lo tiene tan claro, hay una Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gersmanero y adentro de la Fiscalía General hay una Fiscalía Especial, una Unidad Especial de Investigación del caso Yotzinapa, que estaba encabezada hasta ayer por Omar Gómez Trejo. Eh, la, se supone que el fiscal general pues tendría que haber estado apoyando los trabajos de esta fiscalía especial que se creó por compromiso, por compromiso con las madres y los padres de, de los desaparecidos y que y que sin embargo Alejandro Gersmanero se dedicó a sabotear de una manera pues abierta una, una, una y muy preocupante por ejemplo este hubo se, se celebró en, inicialmente la, la detención de Jesús Murillo Karam, el procurador que inventó la mentira histórica que dijo, ya me cansé uh -huh. eh, eh, pero, pero también aquí ya, había, ya habíamos comentado que esta detención pues fue muy mañosa eh, se hizo a espaldas de quienes debieron haberlo detenido, a espaldas de la Fiscalía Especial los fiscales especiales se fueron a Israel a, a discutir el tema de, de cómo traer de Israel de cómo extraditarlo a Tomás Herón de Lucio y todavía no estaban judicializando el caso de Amorillo Caran porque no estaban listos. Como cualquier persona, como cualquier eh, 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 fiscal serio, pues se esperan a, a reunir todos los elementos de prueba para tener una acusación sólida que no se les vaya a caer. Pero se acababan de, de subir al avión en unos vuelos lar, larguísimos cuando de pronto ya existía una orden de aprehensión solicitada y aprobada por un por un, por, por un juez, y ya estaban deteniendo a Murillo Karam en una acción que también, como habíamos comentado aquí, pues se, se le entregó el control de la narrativa, o sea, sí. se le es, estaba sobre aviso, se le, se le permitió... Eh, eh, grabarlo, se le permitió mos, mostrarse muy preocupado por los vecinos, porque no eh, bloqueaban el tráfico y no pues por su inminente entrada en la cárcel. Y todavía le enviaron a un agente del de Ministerio Público que casi se inca para pedirle perdón por tener que detenerlo. Y luego, eh, no, no le dan, porque no solamente estaban los fiscales especiales en Israel, sino que el encargado específico, del, el titular de la carpeta de investigación de, de Murillo Karam, se encontraba de vacaciones en Panamá. Entonces uh -huh. no le dan tiempo. Ellos tenían 72 horas para presentar a Murillo Karam ante el juez. Y, y, y incluso podían haber eh, pedido la, la duplicidad del, del plazo. Pero no, antes de 24 horas ya estaba la, la audiencia de vinculación eh, arreglada eh, Arturo Pascual, que es el, el, que el titular de la, de la carpeta de investigación, no, no le da tiempo de, re, de regresar desde Panamá y presenta en el caso ante el juez dos fiscales que no tienen nada que ver con la Fiscalía Especial que, que, eran, que, que pertenecen a la Unidad de, de Asuntos Internos y que no conocían el caso. tan o sea, uh -huh. no lo conocían que el juez se enojó y los reprendió en público ¿Eh? frente a la prensa, los regañó por no tener ni idea de lo que estaban haciendo y ellos finalmente se, 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 se disculparon. Lo, sí. que, lo, lo que hace eso es generar el peligro de que se caiga el caso de Murillo Canan porque se presenta prematuramente y mal. Sí. Pero además, como, como sabemos, les tumbaron esas órdenes de aprehensión ya giradas, muchas de ellas contra militares, otras contra, contra por ejemplo, contra el fiscal de, de Guerrero Iñaki, Iñaki Blanco. Se la, la, la Fiscalía Especial las pide y las obtiene y la Fiscalía General le dice al juez que, 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 que siempre no las quiere y las tumban. Y además, algo muy grave que reveló Pablo, eh, Pablo Ferri es que eh, 13 agentes del ministerio, no, de, de la Policía ministerial, ministerial que estaban dedicados a, a, a trabajar con la Comisión, con la, comisión de, con, con la eh, Unidad Especial, con la Fiscalía Especial, mientras estaban en Israel, estos policías de, desaparecieron. Uh -huh. Entonces, cuando regresan los fiscales de Israel y preguntan por sus 13 policías, resulta, o les dijeron que los habían mandado a claro. un centro en Creta porque están bajo sospechas de corrupción. Sí. Todo esto, y además una cosa que hizo el presidente ayer, que cuando le preguntan si no se deberían reponer estas órdenes de aprehensión que tumbó la fiscalía, él dice que no, que uh -huh. porque no están incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad el informe de la Comisión de la Verdad es un apoyo para el trabajo de la Fiscalía pero el, el, la facultad exclusiva de presentar evidencias y llevar a alguien ante el juez es de la Fiscalía Especial, no es de la Comisión de la Verdad la Comisión de la Verdad es una comisión del Poder Ejecutivo, es presidencial no, uh -huh. es, del, no, no, no es una comisión judicial claro. entonces el, quien, lo que debería primar es el informe o sea, perdón, es, es eh, el trabajo de la, de, la, de la Fiscalía Especial, y la uh -huh. tumbaron. Y esto claro. va a tener consecuencias, porque el presidente esta mañana lo minimizó, sí. dijo que, que, que iban a nombrar otro fiscal, como si fuera tan fácil. Cuando el fiscal especial recibió el encargo, le dieron sí. un, un montón de gente que trabajaba en la Procuraduría, de Murillo Karam como, como, como sus colaboradores él no podía, o sea tenía que investigar a sus propios colaboradores tuvo uh -huh. que irlos cambiando tardó meses y meses, o sea entre que se anunció la fiscalía y empezó a trabajar, pasó un año fue un trabajo muy largo de crear un equipo en el que pudiera confiar y que fuera capaz, sí. ahora ese equipo ha sido golpeado por, por Gers Manero, ha sido descabezado ¿a quién pueden nombrar que pueda realmente trabajar con él y que ellos trabajen a gusto y tengan confianza y sobre todo, después de todo lo que ha pasado, ¿a qué fiscal puede nombrar Gers Manero que les dé confianza a las madres y los padres de los desaparecidos?
1: Gracias, Temuris. Gracias, sí. Es, es fundamental lo que dices porque ahí está una buena parte de esa clave que no siempre tiene tan preciso la gente respecto a esta fiscalía especial, esta unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa y lo que ha significado Omar Gómez Trejo como el punto de confianza del movimiento de los eh, familiares y activistas por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del propio GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Daniela Barragán, eh, independientemente de la opinión que nos des en lo general de esto que estamos hablando, ¿cómo viviste ayer la marcha, ¿qué percibiste? ¿Cómo sentiste el ánimo de la gente? ¿Qué te llamó la atención más de todo lo que viste, Daniela?
0: Pues yo creo que es un asunto muy doloroso y con el paso de los años ese, ese dolor eh, no, no baja, no, no se calma. Eh, ver los rostros de, de los padres y de las madres cargando estas eh, pues, lonas con el rostro de sus hijos, de verdad que el verlo así en vivo no, no termina de de cuajar, ¿no? Es como de por qué el Estado se ensaña con esa gente y además de que le desaparece a sus hijos, las tiene ocho años sin saber qué, qué está pasando, sin conocer la justicia, sin poder eh, darles el derecho a tener un luto como se debe, ¿no? Entonces verlos cansados... Eh, uh -huh verlos callados porque el contingente de los padres no, no grita consignas no van callados eh, sosteniendo estas lonas que pues, ya le hemos visto durante mucho tiempo y con flores y solamente el momento en el que hablaron fue cuando se eh, llegaron al monumento de los más 43 en el pase de lista de, de los nombres de los 43 estudiantes y luego ya, ya en el meeting y lo que es evidente es que están enojados. Eh, yo, yo sí los vi eh, molestos e incluso también como contradiciendo esta parte tanto de encinas que le empujó un poco más el presidente López Obrador al querer como eh, dividir el movimiento entre los que estaban elevando la protesta y ellos. Porque desde el abogado Vidulfo Rosales, que cuando dio entrevista a medios, él dijo, están muy enojados los padres porque las decisiones que se están tomando van a contracorriente de las promesas que se les hicieron desde el inicio de la administración de, de López Obrador y en concreto en la, eh, previo a la, a, a, bueno, cuando se presenta el informe, ya el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces están muy enojados y por esa razón eh, pues estamos decidiendo elevar las protestas, es decir, las arropan. Lo que ocurrió el viernes en el campo militar, por ejemplo, eh, a mí siempre me deja mucho eh, un mal sabor de boca, cuando en los medios de comunicación se le titula que se da un enfrentamiento entre militares y y este y los que están protestando porque pues un, un civil nunca puede estar eh, enfrentándose al tú por tú con un militar cuando ellos están en su campo militar, cuando lo están defendiendo, cuando incluso tal como, como lo reportaron, hasta con, con la banda de guerra. Entonces, eh, uh -huh. aunque quisieron intentar... Eh, desvincular a los padres, ellos ayer eh, arropan también esta, estas protestas de, de los normalistas, de elevarlas porque es, eh, resulta ya eh, muy pesado y muy complicado escuchar la defensa férrea del presidente López Obrador al ejército, cuando después del informe que presentan esta consigna eh, que lleva ocho años de que fue el Estado y de que fue el ejército, o sea, es, es, es lo que tenemos, es lo que resultó ser esta exigencia que pudo haber sonado una consigna de las marchas, una consigna más, ¿no? O sea, ya el informe eh, sustenta que sí fue el Estado, que sí fue el Ejército, entonces ahorita estar eh, escuchando... Eh, lo de las eh, las órdenes de aprehensión que está desechando la fiscalía contra miembros del ejército está escuchando cómo también el este general que está en, que está señalado como quien presuntamente desapareció y mató a los a seis estudiantes pues está dando entrevistas a medios de comunicación y acusando a Alejandro Encinas no sabemos cuándo eh, fue la última comunicación, por ejemplo, de Omar Gómez Trejo con, con los padres y madres de los 43, pero pues sí, sin duda, él era la esperanza, porque Omar Gómez fue también quien se enfrentó directamente a cada uno de los topes que puso eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto a la investigación de Ayotzinapa, entonces que llegar a la fiscalía pues era sin duda la mayor esperanza y había una certeza de que había alguien alguien bueno en esa fiscalía para lo del caso Ayotzinapa, después de esto pues ya otra vez eh, la desesperanza el desamparo, entonces eh, pues se suma a este enojo muy evidente que yo vi ayer eh, en el Zócalo con, con los padres porque están hablando de encubrimiento y esa es la exigencia que le, la, que le dan a Andrés Manuel directamente eh, le, le preguntan por Cienfuegos, le preguntan por Peña Nieto pues ninguno de los dos está ahí y ahora también con lo de Murillo Karam pues se tambalea ya siquiera, ni siquiera con agentes ministeriales cuando estamos en el proceso eh, de investigación complementaria. Entonces, pues están eh, en el desamparo total y está por completo justificado el enojo de los padres y madres.
1: Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de todo este poliedro complicado que estamos viendo? Hay múltiples maneras de abordarlo, así es que por donde quieras entrar, Arnoldo.
2: Bueno, y muy completas eh, tanto el resumen de Temoris como esta eh, crónica muy analítica de Daniela sobre lo que pasó en la marcha. Yo creo que no es la primera vez que Gertz Manero utiliza la política cortesana, el golpeteo, las filtraciones, ENI, todo lo que conlleva esto para ganar una batalla burocrática en medio de esta cuarta transformación, donde él parece una de las grandes resistencias sino no alguien de los que están empujando los cambios que Andrés Manuel ofreció, que el electorado respaldó y que se comprometió, ¿no? aunque los haya empezado a vulnerar desde el primer día que tomó posesión con su discurso de, de perdón a, los, a, a sus antecesores. Recuerdo a Santiago Nieto y a Julio Scherer, por las razones que hayan sido y, y, y los errores que hayan cometido, pero vinieron los misiles directos desde la Fiscalía General que los bajaron del ánimo presidencial, ¿no? Más fácil le resulta operar contra alguien que estaba directamente en su estructura, eh, si es que así fue, y lo muestran muchas cosas, lo muestran estos, eh, estas notas del, del periódico El País sobre el desmantelamiento de la Fiscalía, eh, más que evidente, y sobre el apresuramiento en la detención de Murillo Caram. Entonces, ¿ante qué estamos, Julio? El presidente ha ratificado una y otra vez su confianza en Gertz Manero porque lo considera alguien que él personalmente, confía en él personalmente y porque es un hombre que no es corrupto, dice el presidente. Sin embargo, Gertz Manero, dotado de todo el poder que, que significa la primera fiscalía independiente y autónoma, no ha hecho ni un solo cambio al interior. Esto, esto que mencionaba Temoris de que... Eh, Omar Gómez Trejo se tuvo que dedicar un año a limpiar eh, al personal que le había sido adscrito. Bueno, esto es algo que Gertz no ha hecho. Que los, permanecen muchos funcionarios que no solo vienen de Peñanito, algunos en estructuras de poder relevante, no, no tan insignificante, provienen incluso de gobiernos anteriores, del Calderonato, y hay algunos desde la época ahí de, de Vicente Fox. Yo, yo lo he comentado en relación, por ejemplo, al fiscal encargado de, de las delegaciones en la República de, de la Fiscalía General. Entonces, ¿cómo entender esto en el, en el gran contexto del de cambio que Antonio Manuel propuso, que no logró concretar en sus tres primeros años y que hoy está absolutamente empantanado por diversas causas? Eh, yo creo que lo muestra mucho, por ejemplo, un tema que también me también viene a la mente, como para periodistas, analistas, medios de comunicación, que para los que hoy se han vuelto antimilitaristas y que han usado esto para golpear eh, las políticas presidenciales, a lo mejor sumándose a otros que tienen razón en esa crítica, hoy sí se vuelve confiable el ejército en, en el marco del caso Ayotzinapa, de tal manera que eh, realizan estas entrevistas como la de Jorge Fernández Menéndez, facilitada desde luego por la anuencia del, del, del mando militar porque no se puede entrar a esas instalaciones sin ella eh, y ese general se vuelve absolutamente confiable, si confían en ellos que no desconfíen de la militarización que propone López Obrador, ¿no? entonces estamos viendo cómo se están moviendo todos estos factores pero al final de cuentas su gran resultado político es la inmovilización de las propuestas de cambio del presidente, y en este caso de una muy importante, que fue el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, y que hoy entra ya en un, en un túnel definitivamente, con, con la salida de, de Gómez Trejo, uh -huh. que si bien él estaba batallando, cualquiera que llegue, imagínate en qué condiciones, y menos si es eh, alguien designado por por Alejandro Gertz, pues ese tema no va a avanzar, es el típico caso de la comisión designada para no resolver nada, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Encinas con todo esto? Si su, si su papel ha sido acercar elementos eh, de, que, no, que no operan directamente en la investigación, pero que pueden ser enriquecerla frente a este golpe, ¿no?
1: Sí, Arnoldo, así es. Así es, Arnoldo. Es que se quedó pasmado un, un segundito ahí la imagen. Pero bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, mmm, el campo militar número uno, inaccesible para cualquier forma de asomo de población civil. Ya no se diga para una entrevista o para un reportaje o para un asomo a esos tétricos y lúgubres lugares donde desde luego se cometió, como acabamos de repetir, una entrevista de 2020 con el general Gallardo. Le pregunto ahí, pues fue un escenario de torturas, desapariciones y asesinatos. Sí, así es, nos confirmó el general Gallardo. Temuris, y si, sin embargo, se concedió una entrevista exclusiva a Jorge Fernández Menéndez, que fue un defensor eh, aferrado, aceitado, de la verdad histórica de Murillo Karam en un tipo de periodismo sucio, me parece a mí, y que luego se hizo incluso un documental dramatizado, es decir, todo al servicio de la presunta verdad histórica. En términos políticos, ¿qué te sugiere el hecho de que se haya autorizado una entrevista exclusiva con el general José Rodríguez Pérez, el principal mando militar acusado de... Eh, bueno, no el principal, porque falta el otro, Saavedra, que está, que se no, está, no, no se ha entregado o no ha sido detenido, pero bueno, uno de los principales responsables de lo de Ayotzinapa, la Sedena, el Ejército, el secretario de la Defensa Nacional, le autorizan a Fernández Menéndez, defensor de la verdad, murillista, que haga una entrevista exclusiva para la versión y la autoexculpación de este general. ¿Qué significado político le das, TeMoris?
3: Bueno, no sé si le autorizan la entrevista, o la coordinan, la acuerdan, o lo sí. contratan, sí. o exactamente qué tipo de, 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 de arreglo hubo ahí, porque este es uno de datos periodistas que está a la venta para instituciones que necesiten pues trabajos de lavado de cara, o sea, ser, servicios de, de manicure político y criminal. Y, y, y pues él lo provee. Recordemos que, con, que, que en este trabajo que, me, que, me, que mencionas, eh, el, él lo llama documental, pero en realidad es una ficción, o sea, están utilizando la verdad histórica de, de Murillo Karam para presentarla, o sea, contratan actores, porque además mediocre, o sea, contratan actores que eran estudiantes de actuación de televisión azteca, que trabajaban con este otro mercenario que se llama Raúl Quintanilla, Hmm. Este eh, los, los contratan a, a chicos de la condesa para representar a estudiantes camp eh, indígenas, campesinos de la Sierra de, de Guerrero y para autoincriminarse para que, para que en su película reconozcan los estudiantes de Yotzinapa que sí son criminales. O sea, es toda una, 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 una falsificación. Este tipo es no tiene eh, escrúpulos, puede decir cualquier, cualquier cosa, y ahora presenta al, al general. Rodríguez Pérez, el general ya el, el día de hoy por si alguien dice, ay, es la izquierda la que está inventando cosas, el día de hoy reforma, sacó, ya lo había hecho antes pero hoy vuelven a sacar en su portada eh, eh, elementos que indican que el batallón 27 comandado por este mismo señor por ese mismo eh, entonces coronel, ahora general eh, está totalmente metido eh, con, con, con el imperio criminal que se, que se hizo en Iguala y los, y los los eh, civiles armados los, los delincuentes, hablan de su relación con marinos y con militares como si fuera cualquier cuate o sea, es, son, son hay una imbricación enorme antes pensábamos que el, que el batallón 27 solamente ordenaba las cosas y que los civiles y los policías hacían el trabajo sucio, ahora vemos que el batallón 27, encabezado en ese momento por Rodríguez Pérez, se mete totalmente a las actividades criminales, a, al tráfico y a, lo, a las desapariciones y los asesinatos. Pero es, es a ese señor al que Fernández Menéndez intenta presentar, pues como un po, una pobre víctima inocente de, 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 de unas infamias sin fundamento. Sin, eh, traen el cuento de que solamente unas declaraciones, o sea, hay una, una serie de, de elementos de telefonía, de registros que, eh, que indican, a, que apuntan hacia, hacia Rodríguez Pérez y sus subordinados como parte de, de esta trama criminal. Pero hasta llora, o sea, es, 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 es dramático. O sea, ¿quién, ¿quién se lo creyera para llorar con él, no con el pobre gen, gen, eh, general falsamente acusado y con el periodista que está cumpliendo con, con, con su deber al darle voz a los que no tienen voz? O sea, una mentira. Ahora, el, con, el contraste. Eh, unos días antes, fueron estudiantes de Yotinapa y otros activistas a, a protestar frente al cuartel, a, a, al campo militar no, número uno. Cuando los chicos de Yotinapa se habían retirado, otros activistas se, se quedaron ahí e intentaron penetrar en el cuartel o por lo menos aventaron piedras y, y hicieron algún destrozo, pues menor ¿no? Tomaron unas vallas o eso. Eh, que no es que esté justificado, pero tampoco es que hayan puesto en peligro nada, ¿no? Pues yo, o sea, no, no iban unos cuantos eh, chavos con piedras a, a, a tomar en el principal instalación militar del país. Claro. Pero, eh, pero, pero saca, o sea, el ejército saca no solamente a su policía militar eh, en, en, con, con equipo antimotines, sino que además saca tanquetas que las ponen por ahí y lo que es ominoso, saca una banda de guerra, una banda de guerra que da el toque de ataque y está todo el tiempo dando el toque de, de ataque. Esas bandas de guerra y esos toques de, de ataque provienen de la Edad Media, cuando no había sistemas de comunicaciones, más que los tambores. Y con los tambores se daba instrucciones al conjunto de la fuerza que estaba eh, eh, desarrollando acciones contra otras. Se decía ataca, se, se, se decía defensa. Es un artilugio del pasado, una reliquia, una tradición que queda, pero que no es útil cuando hay otras comunicaciones infinitamente más veloces y precisas y tampoco es necesaria, es una traición. Pero sacan a la banda de guerra los militares y la ponen a dar el toque de ataque y uno se pregunta qué es lo que están haciendo. O sea, a nivel operativo no es necesario, lo que están haciendo es enviar un mensaje y ese mensaje se lo envían a los muchachos que están aventando piedras ahí o se lo están enviando a los civiles de México, a la sociedad. En un momento en el que se está poniendo al ejército bajo control, en control de la seguridad pública. O sea, que va a tener que tratar con los civiles todos los días en cuestiones muy, muy delicadas. El ejército mexicano debería estar tratando de ganarse la confianza de la gente. Debería estar... Tratando de decirle eh, al pueblo de México, ya no somos el ejército de 1968 con la matanza de las tres culturas, ya no somos el ejército de Tlatlaya, ya no somos el ejército de la guerra sucia, ya no somos el ejército de Yochinapa somos un ejército que es capaz de reconocer que tiene algunas eh, eh, ramas podridas y que va a cortar esas ramas y las va a poner a disposición de la justicia. Pero en lugar de eso, están haciendo todas esas maniobras. Hace poco vimos al general Crescencio Sandoval eh, 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 criticando y amenazando, intimidando a, a, a ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a expresarse y a criticar al ejército. Porque uh -huh. no se puede no criticar al ejército solamente porque los militares no les gustan. Y, 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 te, y tenemos a, a, a este ejército que está poniendo, que está pues contratando o acordando esta entrevista con, con su general, eh, aparentemente responsable de graves crímenes como el haber asesinado a seis de los, de los 43 y utilizado el cuartel del batallón de Iguala para esconder y disponer de los restos de varios de los chicos, de la mayoría de los, de los chicos según uno, una de estas versiones y lo, y, y, lo, y lo están utilizando para atacar a un funcionario público para atacar a la justicia civil o sea, es grave lo que estamos viendo y es especialmente grave en este contexto en el que ellos se van, van a quedar, si, 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 si finalmente se aprueba la reforma que se ha propuesto, eh, en, a, a cargo de la Guardia Nacional y, a, y además con la presencia directa hasta el año 2028.
1: Gracias, Temoris. Daniela, hay dos temas que nos corresponden como periodistas. Uno, el tema de las filtraciones. ¿En qué momento y de qué manera cómo tratar una filtración? Todos recibimos con frecuencia filtraciones mayores, menores, importantes, no importantes, pero gente que busca hacer llegar información al periodista y que con mucha frecuencia dice «Pero no puedo dar mi nombre porque hay represalias». O bien los que te dicen «Pues bueno, yo soy funcionario, soy alto funcionario y doy a conocer esto». ¿Por qué razón? Pues porque quiero que se hagan las cosas bien, en fin». Aunque con mucha frecuencia, pues estas filtraciones de alto nivel y de personajes eh, relacionados con asuntos de alto calado en el nivel público, pues lo hacen para perjudicar a cierto... Eh, ciertos hechos o ciertos personajes o para favorecerlos. ¿Qué hacer ante las filtraciones? ¿Qué opinas de ese tema en, en particular? ¿De entrevistas como la que se ha dado en el campo militar? No sé si ya pediste, Daniela, que te den también la oportunidad de hacerle una entrevista exclusiva ahí a los militares encarcelados. Daniela.
0: No, hombre, ni, ni en sueños. Yo creo que eso, que eso se da. Eh, yo, yo estaba pensando ahorita que este, todo este discurso que ya lleva el presidente López Obrador desde que llegó en contra de los medios tradicionales, parece que no Ah, eh, no lo han escuchado muy bien las dependencias porque ocurre esto que se van a este canal que es el 40 que es de TV Azteca y, y ocurren estas cosas así del general casi al borde de las lágrimas que es impresionante o esta entrevista que causó mucha molestia de eh, la secretaria de Gobernación en Televisa donde tiene un, un evento ahí bastante bochornoso pero pues al final de cuentas son eh, funcionarios y son las dependencias públicas Buscando... A, a ese tipo de medios de comunicación parece que en ellos no ha llegado todo el discurso del presidente López Obrador eh, de esos eh, medios oficialistas o pasquines como, como él les llama, pero pues igual ya, este, como que ahí la, la narrativa que ellos quieren dejar pues es esta, no la que limpia caras, la que pone la lagrimita ahí de, ay mira pobre general, este, eh, ya está arrepentido, o él no es culpable de nada eh, muy, muy de telenovela entonces, pues igual también tendría que que haber un cambio, pues ya no solamente de la sociedad para eh, evaluar qué medios son los que consume, sino de las propias dependencias de a qué medios son a, a, a los que busca para difundir ciertos mensajes pero bueno, o sea, eso por un lado de, de la entrevista esta de, del señor eh, Jorge Fernández y lo, lo otro, lo de las filtraciones, eh, pues sí es muy complicado. ya a estas alturas, después de lo de la renuncia de Omar Gómez Trejo, ya uno no sabe pues de dónde vino eh, la, la filtración. Pero lo que sí creo es que vino a complicar las cosas. Y ahí es cuando eh, nos podemos eh, poner a debatir sobre esta ética periodística, que es un tema del que poco hablamos, pero tendríamos que hablar cada vez más más Y más seguido. O sea, incluso las filtraciones no son malas, porque incluso están en, eh, en, en libros en, eh, de periodismo, en, eh, apenas vi eh, un artículo de la Fundación Gabo en la que habla cómo, cómo un periodista puede y debe abordar las filtraciones, porque cuando llegan estos documentos, eh, pues uno primero eh, debe verificarlo, ¿no? Es como eh, eh, lo, que, lo que dicta el manual. Primero se verifica, pero después también tiene que haber como eh, un, un debate eh, en, entre los equipos, entre por más grandes o pequeños que sea, siempre tiene que haber un debate sobre la pertinencia, porque no podemos eh, actuar como si una filtración llegara eh, siempre por eh, de manos de una persona que está interesada porque se haga algo bien, ¿no? O sea, bueno. siempre hay un interés de quien decide filtrar un documento. Entonces, esa parte se tiene que poner al mismo nivel de la importancia que tiene la información que se tiene que publicar. Entonces, eh, pues en un caso tan complicado, a mí eh, de verdad sí, sí puedo decir que fue eh, se, se sintió como un poquito de coraje... Eh, porque el caso de Ayotzinapa ha costado mucho trabajo, y, a, y lo decía hace rato, ha costado muchas lágrimas, ha costado la vida de todas esas familias que ya se vuelca a, a buscar a los hijos, a buscar justicia, a sentarse en reuniones, a aguantar reuniones con, este, con funcionarios buenos, malos, y entonces uno dice, ¿de verdad valía la pena?, eh, si se va uno al informe eh, testado, tal como lo, lo presentó al público en general a este, eh, la Comisión para la Verdad, pues están los mismos datos. Está esta, esta, eh, esta crónica sobre cómo está implicado el ejército, sobre estos seis muchachos que continuaron vivos después de la noche de Iguala y el publicar en Twitter las conversaciones de WhatsApp. Es como... Mmm, no era necesario, o sea, uno puede hacerlo siempre, siempre y cuando, digo, a lo mejor y, y algunos pueden opinar que no es del todo correcto que eh, los periodistas también eh, mezclen una parte del sentimentalismo o algo así, pero este caso de Ayotzinapa desde mi punto de vista lo amerita. O sea, ya es mucho tiempo, eh, son eh, familias muy desfavorecidas, es Guerrero que viene eh, también eh, pues arrastrando toda una historia de, de violencia, de persecución y todavía ensuciarlo más, todavía poniéndoles a estos jueces corruptos en bandeja de plata el pretexto de violación al debido proceso para cuando decidan utilizarlo y entorpecer y seguir entorpeciendo para que sea un cuento de nunca acabar. No sé, creo que eh, sí fue muy desafortunado y sí es un, un eh, pues, jalón de cabello para todos los periodistas de decir que eh, hay que pensar en, en el derecho de las víctimas. Eh, ahorita el presidente, por ejemplo, hablaba del derecho de todos a saber. Y sí, eso, eso es un hecho, pero por encima del derecho general de la sociedad hay que eh, valorar, revalorar el, el, el papel que tienen la, las familias de las víctimas. Pasa con los de Ayotzinapa, pasa con las víctimas de feminicidio. Eh, por ejemplo, cuando publican las fotografías de mujeres en, en el periódico lo que pasó con Ingrid en 2019, pues claro que nos enojó a todas. Porque esto no, no debe enojarnos si es eh, como ese ese son textos que alimentan por completo el morbo y la sed de violencia, de saber qué pasó con los normalistas, cuando solamente tenemos que decir, están las pruebas de que fue el ejército, están las pruebas de que estuvieron tal, tal y tal persona. Entonces, uh -huh. híjoles es, es ponernos a pensar muchas veces, a, a ponernos los periodistas en segundo plano, eh, bajarle un poquito al ego y decir... Primero están las víctimas y siempre están las víctimas y sus familiares que son los que están sufriendo. Entonces, pues, eh, queda eso y lo último que quería agregar era, eh, pues, es otro error de la fiscalía porque, pues, porque también eh, esa intención de sacar ese documento cuando estos casos tan complicados penden de un hilo, llega un juez y deshace todo. Entonces es de dos lados, el periodista que decide publicar y estos señores de la fiscalía que deciden entregar este documento tan, tan delicado e importante. Right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Arnoldo Cuellar, en, esta, en este escenario de una batalla estructural, burocrática incluso, pero en el fondo una batalla entre el poder civil y el poder militar, con una presencia que es la de Alejandro Gersmanero, un hombre siempre relacionado con las oscuridades del sistema, con los aspectos más negativos desde la Operación Cóndor de décadas atrás hasta su participación en asuntos como Secretario de Seguridad Pública en diferentes administraciones y la satisfacción de sus intereses personales siempre por encima de cualquier cosa. Este fiscal de las oscuridades, ¿crees que va ganando en esta batalla en la que se ha mantenido? Uno. Y segundo, ¿crees que le hace daño a este proceso democrático y que debería dejar el cargo? ¿Y qué representa ¿Una voluntad presidencial de apoyarlo y sostenerlo así o en ejercicio de su verdadera autonomía? Él es el que toma decisiones y las ejecuta. Arnoldo.
2: Bueno, me, me, me pones a especular, cosa que no me desagrada, pero no, no veo la confrontación que dices entre el poder civil y el poder militar. O sea, realmente los militares han tenido más respaldo del poder civil constitucional que nunca. E incluso eh, lo han forzado a tomar cambios de decisiones en un momento dado y recuerdo sobre todo el tema de cuando López Obrador se montó en la detención de Cienfuegos en una mañanera para decir ven ahí está ya detuvieron a otro un poco en el discurso de, de García Luna y sumando taches a, a, a las administraciones neoliberales etcétera y a los pocos días cambió de opinión y, y empujó la gestión fundamental para que fuera liberado. Obviamente no lo dijo, pero hoy, hoy sí lo está diciendo, que están recibiendo fuertes presiones. Y, y además son presiones contra un compromiso suyo, muy ético, muy en la línea que había planteado desde que era candidato de llegar y limpiar cosas y aclarar cosas, y, y de que un hombre bueno podía modificar la política en México y hacerla un poco más buena. Y esto pues está, está digo, ya, ya muchos sabían que era complicado y difícil y ahora la realidad está probando que es un fracaso. Yo no sé si Gers esté ganando algo a, a su edad, no me imagino que, pero sí sé que está derrotando muchas de las intenciones de la Cuarta Transformación, como nos fue platicada, y por la que muchos creímos que se si habría una posibilidad, no de llegar a la democracia, y sino de iniciar un camino, porque era difícil, es difícil limpiar eh, 100 años de estropicios, ¿no?, eh, fíjate que el otro día, y, y aquí hago una ligera autocrítica, en alguna de las mesas yo decía que el ejército mexicano no ha sido golpista y que bueno, que tiene una historia diferente. No sé si se acuerdan, pero en estos días me puse a, a leer una, un pendiente, una omisión que reconozco, eh, el, La sombra del caudillo. Ajá. Y desde las primeras páginas ves cómo ese ejército, bueno, y Martín Luis Guzmán, pues no lo podemos, no es neoliberal ni mucho menos. Yo creo que esa crónica es muy real, ¿no? Y él conoció de cerca todo eso. Esos militares que, que antes de entregar al poder civil ya estaban instalados en todos los negocios posibles que daba ese país en ese momento. ¿no? O sea, quizás no sea un ejército golpista o una casta, pero sí ha sido un ejército corrupto. Y que incluso, lo hemos también comentado aquí, cuando se repliegan del, del, del poder político para dar paso a los civiles, pues fue a cambio de mantenerlo. Y entonces la línea discursiva del presidente López Obrador de que el ejército puede ser mejor que la administración civil no se sostiene, con un problema adicional, es más opaco, es un enemigo más, más complicado de combatir para otros grupos políticos. Todos se les cuadran, hasta Alito fue ahí a desayunar con ellos, eh, pese a su rebelde inicial pero además tienen un espíritu de cuerpo que difícilmente tienen los partidos políticos. O sea, conoces, yo no sé si ustedes, pero yo no conozco, salvo aquella actitud del general Gallardo que fue castigado por ello, filtraciones de militares contra militares. Eso es muy complicado de conocer. En cambio de civiles contra civiles, todas las del mundo, todo, en todo momento, ¿no? dentro de los mismos partidos políticos, dentro de las mismas oficinas burocráticas. Entonces, me parece que sí estamos viviendo un momento central en el que no hay que perder detalle, porque yo creo que hoy sí están librando batallas que van a dar mucho del rumbo que viene en el futuro para este país. ¿Qué le veré dar en ese sentido, en esa relación con el ejército de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a su sucesor o sucesora, ¿no? Pues grandísimos compromisos, un ejército muy empoderado. Pero además, si la, si la oposición que también la oposición también tiene sus asegúnes con el ejército. El panismo estuvo encantado con el, con, con el ejército en sus 12 años de gobierno, ¿no? Bueno, Fox hizo fiscal a un militar, claro a un operador de la República, ¿no?
1: Macedo de la Concha.
2: Exactamente. Y si estas versiones de Ayotzinapa, donde nos dicen que Peña Nieto tuvo intervenciones directas para, para tratar de proteger el papel del ejército en la masacre, el grado de complicidad que haya tenido o de, o de responsabilidad. Pues También ahí lo vemos, presidentes que nunca se atrevieron a cuestionar al poder civil. Y hoy tenemos a uno que incluso establece una alianza de largo plazo con ellos, de largo plazo que excede su propio mandato. Entonces, ¿qué hacer? O sea, somos espectadores de algo que nos rebasa profundamente. Yo no creo que el pretexto de, del tema de la inseguridad, que además está muy mal que sea el pretexto para la militarización, eh, creo que no, no queda... Estamos discutiendo dos cosas distintas, también lo, lo he comentado aquí, no quiero ser redundante, no ha servido para nada la militarización en el tema de contrarrestar la inseguridad, de tal manera que no puede ser una solución prolongarla, pero tampoco hay nada alternativo, y tampoco nadie está proponiendo cuestiones de los partidos políticos, me refiero, porque desde otras instancias sí hay algunas ideas de gente que, bueno, pues que también es académico, propone cosas, pero quizás a la hora de llegar a las cámaras y a las definiciones, eso sea muy complicado de instrumentar por los intereses de los partidos políticos no por otra cosa sí. entonces Julio creo que hay un grave error, una equivocación profunda a menos que haya un plan en la decisión de López Obrador de haber puesto ahí a Gertz Manero y sostenerlo a menos que el presidente exclusivamente haya pensado en una persona que le fuese leal a él y que ante una cierta autonomía no se le fuera a voltear y, que aunque, y ese margen de maniobra que le da es parte de un pacto donde los acuerdos son, haz lo que quieras, pero conmigo no te metas. ¿no?
1: Arnoldo, ya ves eh, los buenos frutos analíticos de la especulación. Gracias por <risa> especular, Nando Cuellar. Gracias, Temoris Greco. Y entramos a un terreno pues de esos que de pronto... Eh, pues no sé qué cómo calificarlo, pero ya se está proponiendo y organizando no una no consulta, sino un ejercicio de participación cívica para creo que finales de enero del año que entra, para que la gente emita su opinión que no será vinculatoria respecto a la continuidad o no de las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional, la continuidad de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Qué opinas de, este, de esta no consulta consulta, Temoris Greco. Tu micrófono, tu micrófono, Temoris.
3: Al, al principio pensé que, que, que íbamos a ir a otra consulta eh, constitucional a, a, a costos exorbitantes, otros 1.500 millones de pesos tirados a la calle. Y, y eso me, me preocupó porque finalmente no es necesaria esa consulta. No, no, o sea, esas consultas en primer lugar no requieren ninguna, o sea, con el tema que tú quieras y en el diseño que está actualmente plas, plasmado en la, la Constitución ninguna de esas consultas tiene las condiciones para llegar a ser válida para, 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 para llegar a conseguir la participación mínima necesaria de 40% del, del, del padrón para que sean declaradas válidas eh, nadie, ningún, ni, ni Andrés Manuel López Obrador, ni ningún otro partido político difícilmente, aunque todos estuvieran juntos, podrían lograr sacar al 40% de la población a votar sí, si no es en coincidencia con eh, elecciones eh, legislativas o presidenciales. Entonces, este, y pensé, dije, otros 1.400 millones de pesos, 1.500 millones de pesos tirados a la calle y otro pleito con el INE, porque si el uh -huh. INE puede o no hacerlo, no sé. Bueno, lo van a hacer Va, va, va a ser una consulta de, op de opinión no vinculatoria lo cual pues incide más en el tema de que no va a servir para lo que se pro promueve que es hacer esta transformación eh, constitucional. La única manera de, 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 de cambiar la constitución es que Monreal y Adán Augusto consigan los dos ter terceras partes de los votos de los senadores uh -huh. y, y eso lo pueden hacer o van a fracasar en ello independientemente de que haya esta consulta o no. Ahora, si esta consulta se hace, o sea, no, no me queda claro si se van a utilizar recursos públicos para ello. Si se usan recursos públicos para ello, pues va a ser difícil justificarlos en algo que finalmente no va a producir un resultado tangible para el, para el, para el país, un beneficio. Si no se usan recursos, bueno, pues está bien, Morena invertirá sus recursos en algo que finalmente, para lo único que realmente va a servir, es para mantener movilizados a los simpatizantes de, de, de López Obrador y de Morena. Ese es el fin uh -huh. de, la, de la consulta, la movilización de los simpatizantes, la, la movilización permanente. Ese es el fin de de, ese y de muchas otras cosas, como incluso de la mañanera. Entonces, si, si son ellos quienes invierten esos recursos para un fin que finalmente es del propio partido, pues me va a parecer bien. Si no, uh -huh. no es no veo cómo van a poder justificar el gasto de presupuesto público, la inversión de presupuesto público en este, en este proyecto.
1: Gracias, Temoris. Eh, Daniela Barragán, se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 48 minutos y nos quedan muchos temas pendientes. ¿Cómo has visto, Daniela Barragán, este tema de Américo Villarreal que... Regresa al Senado eh, ayer, ayer justamente ayer lunes 26, pero el sábado se supone que dejará de ser senador para ocupar, si es que se puede, la gubernatura de Tamaulipas. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Está muy fuerte lo de Tamaulipas hoy en la mañana, estábamos entre Ayotzinapa y Tamaulipas y corriendo de un tema a otro, y pues sí, lo que se ve es la resistencia de, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo que eh, ya se hace muy evidente es esto que estuvimos publicando eh, varios medios que es eh, pues, defender el bastión que le queda, no solo a, a Cabeza de Vaca, sino a este grupo cercano a Felipe Calderón, encabezado por Roberto Gil Suárez. Entonces, eh, pues, claro que la, la defensa es fuerte. Creo que, eh, pues, nadie se esperaba que, que estuviéramos ya a días, o sea, el, el cambio de gobierno se da el primero de octubre, si no me equivoco. Entonces, pues, son horas eh, muy intensas las que se van a dar allá, pero eh, lo que sí, lo que sí estoy eh, viendo, porque estoy haciendo justo una nota sobre eso ahorita, es que eh, esto en lugar como de levantarle un poco eh, la cara a cabeza de vaca, está haciendo todo lo contrario, o sea, eh, con quien he hablado ya lo ponen en un nivel peor, a, a Eugenio Hernández, a Jarrington, que eran como los eh, los símbolos eh, de la corrupción de los más eh, fuertes en México, y ahorita ya lo ponen incluso peor que, que, que ellos. Entonces, en este estado en el que gobernaba el PRI también desde, desde 1929, que llegó eh, Cabeza de Vaca con este lema de Somos Vientos de Cambio, pues parece que nunca, nunca cuajó. Y desafortunadamente a mí siempre me, me pone muy, eh, muy triste el tema de Tamaulipas, porque en medio queda la gente, o sea, eh, es gente que no puede vivir eh, en paz, que no puede estar en sus carreteras eh, seguro, o sea, es un estado que ha estado capturado ya desde hace muchísimo tiempo eh, y a cuando es un estado que tiene mucho potencial para muchísimas cosas, turismo, economía, incluso por la frontera con Estados Unidos, entonces, híjole, cualquier cosa ya... Eh, por favor, por favor, que llegue alguien, que sea Américo Villarreal, que también ahí hay como, híjole, ciertas dudas, porque pues hace unos años era prista, aunque, bueno, dice el presidente López Obrador, que es una persona muy, muy decente. Pero ya, o sea, lo que sí se necesita es alguien que ponga atención a, a la gente de Tamaulipas que tanto lo necesita porque ya eso se convirtió en un estado que lo tienen por completo olvidado. O sea, ya a veces como perdido. Entonces, eh, pues bueno, ahí Cabeza de Vaca eh, con, con su amigo Gil Swart andan haciendo el último intento por ver qué conservan de, de ese estado que el PAN solo pudo retener seis años.
1: Gracias, Daniela. Eh, gracias Daniela Arnoldo Cuellar, ¿qué embajada le tocará a Cabeza de Vaca o él no va a alcanzar embajada? ¿Cómo ves el tema de Américo Villarreal, Tamaulipas y Cabeza de Vaca, Arnoldo? Oye, ojalá bueno, que le toque
3: la, la, la embajada de la prisión de Leavenworth en Texas ver,
2: sí. Bueno, yo creo que estaría más a gusto en este penal de alta seguridad en Ocampo Guanajuato, dada la cercanía que hay con unos viñedos que, que de los que es poseedor en San Miguel Allende y está más o menos allá no tan lejos,
1: ¿no? Viñedos que producen, ¿qué vino para no tomarlo?
2: No sé la marca, es un vino tinto, este, pero ahí sí, si eso se reportó y se ha publicado, ¿no? Porque hay buenos Marta, Marta Olivia sabe bien eso, alguna vez lo comentábamos en alguna mesa que hicimos, ¿no? habría que preguntarle. Bueno. Y apareció, ha aparecido acá, acuérdate que gobernaba Luis Alberto Villarreal, que también es su cuate, que es de esa pandilla. Y, y fueron a inaugurar esos viñedos hace algunos años. A lo mejor apenas están madurando las uvas, pero Bien. bueno. Yo creo que esto del Senado de, 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 de Américo Villarreal es, es pues, como un amparo, ¿no? En estos pues, sí. días, para, para evitar cualquier cosa. Pero, bueno, Julio, él, él, estuvo aquí Marco Cortés el fin de semana en Guanajuato, porque fue, fueron los informes de varios alcaldes entre ellos la que es su precandidata a la gubernatura, que es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Y desde aquí lanzó críticas fuertes contra López Obrador en estos días, y una de ellas fue que le tenía envidia a Guanajuato. Uh -huh. Y bueno, quiero decirte que septiembre va a andar rozando los 400 asesinatos otra vez en, en Guanajuato Capital. Han sido fines de semana y semanas de, de, de cercanos a los 100. Creo que se mencionó en la mañanera de Nueva Cuenta Hoy, además de o sea que, 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 que ustedes voltean y ven Tamaulipas y dicen que, que terrible asunto, pero hoy Guanajuato tiene más violencia que Tamaulipas, incluso. Esta es la que conocemos, porque aparte están las extorsiones y otro tipo de cosas que están en la cifra negra, ¿no? Entonces yo creo que en general el, el país sí está entrando a una dinámica que, que ya rebasa incluso ampliamente la capacidad de análisis. Porque mientras discutimos... ¿Qué, ¿Qué hacer con esto de la Guardia Nacional? ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Donde ya la política está en, en, ensartada en la, en la guerra también de las acusaciones mutuas de vinculaciones al crimen organizado. Todo se va desgranando de una u otra manera hacia allá. Y, y no hay manera de escaparse. O sea, los, los, En Guanajuato ya tenemos alcaldes que evidentemente tienen nexos con, con organizaciones del crimen organizado. Y eso todo el mundo lo calla. Y, y nadie toca el tema y todo el mundo se hace pato al respecto, ¿no? Entonces, uh -huh. más bien, ¿para dónde va el país? Más allá nada más de, de Tamaulipas. Porque rascas tantito... en. Bueno, ya vimos Guerrero, ¿no? Uh -huh. Donde la gran disputa de los explicadores oficialistas de Ayotzinapa es si fueron los locales o fueron los nacionales que luego fueron a encubrir a los locales. Uh
0: -huh.
2: Pero no no amerita eso así como que dedicáramos más, más tiempo y más capacidad de análisis a revisar qué viabilidad política tenemos cuando el país está inundado este tipo de cosas, donde ya no importan las, lo, las, las franquicias políticas porque de una u otra manera ya más bien son los cárteles con los que se identifican los políticos lo que importa. Y noticia de estos días, y creo que también la retomó el presidente hoy en la mañana, aparecieron de entre 20 y 30 narcomantas en Guanajuato, ayer lunes, anunciando que el cártel de Sinaloa está presente y que rompe su apoyo táctico al cártel Santa Rosa de Lima, que realmente está en, en extinción. Lo cual no hace más que pensar que se va a agudizar el clima de violencia y de confrontación en, en Guanajuato porque enfrente está el cártel Jalisco. Y ahí sí ya estamos hablando de dos potencias criminales, ¿no? Sí, sí, sí que probablemente pues, sea lo que está prefigurando esta nueva alza en los asesinatos que vimos en septiembre.
1: Los cárteles como nuevos partidos, perdón.
2: Más este detalle que era de lo que iba a partir se me olvidó, que Marco Cortés vino a decir que AMLO le tiene envidia a Guanajuato y que por eso ataca a su fiscal.
1: Bueno, pues Arnoldo, muchas gracias, son las 2 de la tarde con 56 minutos, nos queda tiempo para unos dos minutitos de postre, cada cual, lo que desea agregar, Temoris Greco, lo que desees añadir, por favor. Pues nada más comentarles a, 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 las, a ustedes y a las personas que amablemente
3: nos están siguiendo que, bueno, sí, me, me voy a Brasil, no a la playa ni a las caipiriñas, sino a cubrir el, el proceso electoral que viene muy interesante, este, se enfrenta el expresidente Lula, que es de izquierda, con el actual presidente Jair Bolsonaro, que es un protofascista o un fascista de derecha, misógino, homófobo, eh, eh, totalmente eh, eh, represor, militarista, eh, enamorado de la, de la violencia y de las armas, y, y, y que además ha amenazado, él fue electro, en Brasil ya tienen varios años utilizando las urnas electrónicas. Uno no llena un papelito y le hace tache sino que eh, pone su opción en una como calculadora grandota. Y, y con, con, con esas urnas electrónicas fue electo Bolsonaro, pero ahora, al mejor estilo Trump, eh, quiere, hacer, quiere crear sospechas sobre el proceso electoral diciendo que esas urnas pues, no son confiables y está intentando también poner el proceso electoral en manos del Ejército. Eh, está el temor de que intente un, un, algún tipo de golpe de, de Estado para, des, para, des, para desconocer una, de, una derrota electoral. Y por el otro lado Lula, de una manera que a muchos no habrá contentado, pero que puede, que puede ser eficaz, ha realmente creado una gran coalición de todos aquellos demócratas que están en contra del fascismo de Bolsonaro. Y eso incluye haber colocado como candidato a la vicepresidencia a uno de, de sus rivales de toda la vida por la derecha, a Geraldo Armin, un exgobernador, un viejo zorro político de la, de la derecha. Entonces, esto parece haberle quitado, eh, o a, a estar reduciendo la capacidad de maniobra de Bolsonaro para, eh, para, para hacer este desconocimiento electoral e, y, y, y aferrarse al poder, pero en Brasil hay dos vueltas eh, de, de, la, de, la, de, la, de las votaciones. En la primera vuelta, si nadie consigue el 50% más uno de los, de los votos, los dos principales candidatos se van a la segunda vuelta y eso podría permitirle a Bolsonaro eh, profundizar la, 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 la polarización y, y, y en, entonces sí, reunir fuerzas con el fantasma de Lula terrible y tratar de intentar este, este eh, golpe de Estado. Las encuestas indican que Lula está como así entre que puede ganar en, en primera vuelta por panzazo o perderla de, de, de panzazo también. Es, está este, pues muy reñido el tema, muy emocionante, pero sobre, sobre todo peligroso porque sí puede degenerar en violencia. Entonces, este, bueno, pues estaré cubriendo des, desde allá eh, todo lo que publique, lo voy a comunicar, a, a poner en mis redes. Eh, les recuerdo en Twitter y en Instagram, en temoris, y en facebook.com, diagonal temoris. Y deseenme suerte porque sí va a estar peliagudo esto.
1: Claro que deseamos suerte éxito y mucho mucha visión profesional como siempre para este proceso histórico y tan importante temoris es que te vaya muy bien Daniela barragán postrecito por favor.
0: Pues eh, sí, todo el éxito del mundo a, a Temuris. Y pues sí, tómate una caipirinha, aunque digas que no. Pero, sí, sí,
1: aunque diga que no. <risa> sí, tómate
0: es. un par. Pero bueno, mi postrecito era, pues siguiendo con el otro tema de lo del campo militar, es que yo recomendaba una crónica que escribió Marcela Turati sobre la entrada de los familiares y de víctimas directas de la guerra sucia eh, en su portal que se llama Dónde van los desaparecidos. Es una muy, muy buena crónica. Bueno, la pluma de, de Marcela Turati siempre es exquisita, pero este esta crónica está muy buena porque pues están en el proceso de, de reconocimiento después de tantos, tantos años de exigir a, acceso al campo militar. Pues ahí Marcela nos cuenta de cómo eh, pues una mujer que ya tiene ahorita 49 años llevó al campo militar eh, un, un vestido de cuando ella era bebé que tenía ocho meses, que es cuando se llevan a su papá y lo, lo meten ahí al campo militar y ahorita pues están en el reconocimiento de las celdas, de donde los llevan a torturarlos, y ahorita ya hay frontones, ya hay otras cosas, y bueno, este, esta entrada eh, de la Comisión de la Verdad también se está topando como con eh, mucha eh, mala hazaña de, de los miembros del ejército, entonces pues aunque tenemos ahorita el caso de Ayotzinapa, imagínense, todavía venimos arrastrando ese episodio de la guerra sucia, así que pues les recomiendo yo esa lectura de Marcela Turati, y está en su portal de a dónde van los desaparecidos.
1: Sí, Daniela, ya me asomé rápidamente, es a dónde van los desaparecidos, todo corrido, a dónde van los org y está en las historias. Dice, ante militares, sobrevivientes de desaparición, reconocen, entre comillas, dos sitios de tortura en el campo militar número uno. Gracias, Daniela. Arnundo Cuellar, postrecito, por favor.
2: Bueno, no quiero quitarle lectores a dónde van los desaparecidos, pero la misma crónica también la retomó Popla. Bueno,
1: Daniela, ve nada
0: más, Daniela. Aquí.
2: No, no tenemos ahí, ¿de acuerdo? Como tenemos con Sin embargo.
0: En, en cualquiera de los dos, ustedes me. Sí, saben. sí, sí, claro, claro,
2: hombre, claro. Adelante, Arnoldo. Yo no quiero felicitar a Temori, sino felicitar a Julio, porque vamos a tener enviado en Brasil,
1: Julio. No, 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 su representante, no, no, no hemos podido. avanzando a pasos agigantados. No hemos podido todavía arreglar nada en ese asunto, espero ya fuera de cámaras, ya que podamos ver qué es lo que hacemos, Arnoldo bueno, Ajá, que... este
3: este comentario es para para, para para
1: ablandarme, ¿no? sí, sí, para ablandarte, sí, <risa> Temuris, por favor digo, Arnoldo pues sí, así están las cosas Arnoldo, algo en especial, o vamos bueno, cerrando va, cerrando
2: con un tema que ya abordamos, que Daniela trató muy bien ese debate que tenemos que seguir dando como medios de comunicación del papel histórico al que hemos estado sometidos y no sometidos involuntariamente, a veces alegremente, de recaderos del poder. ¿no? Creo que todavía hace falta mucho seguir, creo que a todos nos ha pasado, creo que hay que seguir reflexionando, y me pareció muy bien todo el debate que se suscitó en torno al artículo en reforma de y Ramírez, cosas que antes no ocurrían, bajo la vieja lógica de que un perro no come carne de perro, etcétera sí lamento que se dé en medio de una polarización política, porque esto también no contribuye mucho a profundizar ese análisis y, y hay demasiados atrincheramientos en posturas poco analíticas. ¿no? Nada más dejarlo ahí. Y gracias como siempre.
1: Al contrario. Gracias a los tres. Son las tres de la tarde. Con tres minutos no se vayan porque regresamos ahora con Adriana Buentello. Pero Temoris, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias. Nos que seamos... tengas
1: muy buen viaje.
3: Gracias, gracias, nos vemos y ojalá me llegues al precio.
1: Ay, sí. Ahí arreglamos de ratito con tu representante. Órale, <risa> no, Temuris. No tengamos
2: ¿Eh? que hacer cooperache, Daniela, todo está
1: bien. Sí, <risa> sí.
0: Que Oye, tengas que buen viaje. Buena
1: cobertura, gracias, Temoris. Gracias, gracias. Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, saludos a todos. Un placer, Julio, Temoris, arnoldo y a toda la gente que nos hizo.
1: Muy bien. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Como siempre, Julio, un
2: gusto estar aquí en esta mesa y bueno, nos vemos la próxima semana y leeremos las crónicas de Temoris con fruición.
3: Fruición. Te, te cambio, te cambio la, la, la cobertura por una
1: chela. Ah, no, pues entonces ya estuvo. Nos no vemos también. en el Cobadonga con Arnoldo, con Daniela, con Temoris y con quienes sean necesarios. Ahí está. Bueno, ¿Con Arturo
2: canada. no hay que cortar al en ¿Con? Arturo? Se sí, 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 ha sí, acumulado sí. muchas faltas.
1: ¿Cuál, Arturo? <risa> ¡Ah! Arturo ah, Rodríguez. Ay, Arturo, sí, sí, Arturo. lo he leído. Sí,
3: sí, sí, sí de, por ahí. Sí, sí. El de Yucatán, ¿no era de Yucatán?
1: No, no, Cateca? está haciendo en Campeche un periódico que se llama ah, El Campechano. Sí, no, el coahuilense. El ah, Cahuilense. sí,
3: sí, el que, ah, el, que, el, el que le encargó la Ida, ¿no? Eso es para que. Ya Ándale, no
1: este, ¿Eh? <risa> sí, 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 sí. Bien, gracias a los tres, nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.